0: Vous écoutez un podcast top musique Premier sur la région Top musique Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout
1: Ce qui est fascinant dans notre métier, c'est de préparer l'inconnu en fait alors il est certain qu'on nous appelle rarement quand tout va bien. On effectuera nos missions, euh, quoi qu'il arrive. Un feu en 30 secondes, on l'éteint avec un verre d'eau. Une minute après, il faut un extincteur. Et deux minutes après, il faut un camion incendie. Quoi.
0: Sur le podium, j'ai la grande chance de recevoir un homme courageux dont le métier fait rêver les enfants. Il s'appelle Valentin. Il s'est engagé comme sapeur-pompier à 23 ans. Aujourd'hui officier, il nous raconte son quotidien et les missions qui l'ont marqué. Courage et dévouement est la devise des sapeurs-pompiers. Un engagement que ces hommes mettent en pratique en toutes circonstances. Toujours prêts à faire face, les sapeurs-pompiers sont des hommes hors du commun qui forcent l'admiration. Alors Valentin, devenir pompier, c'était vraiment un rêve d'enfant
1: Bonjour Caroline. Alors, pour répondre à cette question, euh, eh bien non, ce n'a pas toujours été un rêve d'enfant de devenir sapeur-pompier. Pour moi, euh, ça a été une vocation qui est née plus tard. Je n'avais pas la petite voiture rouge posée sur l'étagère euh, <rire> étant, étant petit. Et euh, comment vous est
0: venue l'idée alors Comment vous vous êtes dit un jour euh, « je vais devenir pompier »
1: Alors, c'est une carrière qu'on embrasse par conviction, c'est la volonté de, de servir, c'est la volonté d'exercer des gestes techniques. Mais ça, avec vous ne le savez équipe.
0: pas au départ, qu'est-ce qui vous faisait rêver, qu'est-ce oh, qui vous attirait
1: On ne le sait pas, mais quand on commence à s'intéresser à ce, ce métier, on, on s'aperçoit vite qu'en en fait, on est au service de la population en mettant en œuvre des, euh, des techniques et des outils qui sont assez euh, spécifiques. Et donc, cette envie en fait m'est venue euh, plus tard. Au lycée, j'avais euh, plus envie de devenir euh, astrophysicien, donc quelque chose qui ouais. n'a rien à voir avec les sapeurs-pompiers effectivement. Et le sport, l'activité physique, bon plus euh, dès le plus jeune âge, j'ai très vite su que je je voudrais faire un métier euh, qui associerait compétences, un certain niveau de compétences scientifiques et activité physique.
0: D'accord. Donc l'activité physique, c'est important dans le dans le métier de sapeur-pompier.
1: Ah bien sûr, oui oui, euh, c'est une partie intégrante euh, de notre profession. On doit être en bonne forme tout le temps, toute ouais. l'année, et ce pendant plusieurs années euh, d'exercice.
0: Alors donc quand vous êtes euh, au lycée, vous, vous vous choisissez quoi comme comme étude finalement
1: alors, quand je suis au lycée, euh, se pose un dilemme entre le, tout ce qui est euh, études scientifiques et l'activité physique. Et donc, du coup, j'ai choisi de faire des études supérieures en sciences et techniques des activités physiques et sportives, en D Staps à l'Université de Strasbourg, oh, okay. qui étudent qui, à la fois, alliaient euh, compétences scientifiques et activités physiques.
0: D'accord. Mais donc, au départ, pas forcément pour être euh, sapeur-pompier
1: Non. Alors, j'avais une petite idée derrière la tête, à l'époque déjà. Euh, mais ces études euh, cochaient beaucoup de cases, en fait, à l'époque, sur mes choix et mes aspirations.
0: Et donc il y avait quoi comme orientation possible à ce moment-là dans votre tête dans quand vous faisiez vos études, ouais, ouais.
1: Oui oh, eh bien en général on fait STAPS pour soit devenir prof de sport, soit kiné, soit ça dépend. Il y a plusieurs filières en fait dans dans le ce cursus euh, post bac et notamment euh, celui de devenir euh, officier de sapeur-pompier. Donc c'est ce que je visais aussi à l'époque. D'accord. C'était de, de de passer le concours d'officier de sapeur-pompier après l'obtention de de ma licence en STAPS.
0: Alors sapeur-pompier. Euh... C'est aussi cette idée de, effectivement, de servir, de sauver. Il euh, y a un côté très humaniste. Euh, vous l'aviez déjà petit, ça, ou ça s'est développé lorsque vous êtes rentré chez les sapeurs-pompiers? Parce qu'on prend quand même à son compte une grande partie du malheur de la population. Et puis, tous les jours, on se remet en selle pour aller sauver des gens. Enfin, oui, C'est comme ça que sûr. je le vois.
1: Alors, je, je pense que le, la vocation de, de servir, l'altruisme, L'esprit d'équipe, euh, l'engagement, sont des valeurs partagées par tous les sapeurs-pompiers, hein, c'est sûr. Et alors de là à dire que je l'avais tout petit, ça je je saurais pas trop faire de rétro rétrospective sur euh, sur cet aspect-là de ma jeunesse. Néanmoins, euh, oui, je pense qu'effectivement, ce sont des valeurs euh, auxquelles euh, j'adhérais et euh, qui m'ont fait choisir cette voie. Tout à fait.
0: C'est ça. Vous auriez pu être ouais. infirmier. Euh, il fallait le côté physique c'est vrai
1: qu'il y a un haut niveau de technicité aussi hein, dans, les, dans les gestes et dans les, le matériel euh, néanmoins c'est le côté terrain aussi qui oui, m'intéressait le côté euh, voilà lorsque les pompiers interviennent eh bien c'est que euh, plus grand monde derrière peut intervenir on appelle les pompiers en dernier recours ah, lorsque... en dernier recours
0: je pensais qu'on appelait les, les pompiers en premier euh, en premier en fait
1: ah non parce que notre, nos missions sont le, le, le secours et l'assistance d'urgence et on insiste bien là-dessus et donc toutes les situations qui peuvent se régler, euh, soit par nous-mêmes, soit via d'autres professionnels, comme par exemple un serrurier ou une, une société euh, de traitement contre les NIGEP. Il y a des professionnels pour ça, mais par contre, nous, c'est vraiment l'urgence et euh, le dernier recours.
0: D'accord. Mais euh, bon, j'aurais envie de dire que lorsqu'on a un souci, mon chat est dans un arbre, c'est toujours les images d'épinal. <rire> <Bien sûr. rire> euh, ben finalement, j'appelle les pompiers. On a l'impression que les pompiers, c'est ceux qui vont nous aider à tout dans la vie
1: Oui, alors c'est vrai que nos, nos missions sont très diversifiées. Hein. Euh, bah, nos missions, c'est par exemple, le, comme je vous l'ai dit avant, le secours d'urgence aux personnes, c'est l'incendie, c'est le secours routier. On, a des, on fait des opérations diverses aussi. Alors, quand je dis fait, c'est que l'on intervient sur des opérations diverses qui vont effectivement euh, de l'aspiration d'eau dans la cave euh, lorsqu'on a une inondation euh, à, euh, je sais que moi, j'ai déjà couru après un bouc à la Roberto un matin, un dimanche matin, euh, situation parfaitement incongrue. Parce qu'ils s'étaient euh, sauvé. Ah oui, oui il s'était sauvé, il avait échappé à son propriétaire. En fait, on ne on savait pas trop à qui ah il Ah, donc vous voyez,
0: on appelle quand même les pompiers pour un oui, pour un non.
1: Alors, on essaye d'appeler les pompiers, surtout quand il y a une notion euh, d'urgence. Alors là, on ou le bouc dans, le, dans les rues. C'est comme le chat dans l'arme, en fait. Oui. L'urgence enfin, peut être aussi euh, euh, remplacée par le fait que nous seuls puissions intervenir sur ce genre de situation.
0: Alors, vous faites donc ces études pour devenir officier euh, des sapeurs-pompiers. Donc, on passe des diplômes, comment ça se passe
1: Lorsqu'on... Vous, vous faites des concours,
0: hein comment, comment, comment on devient sapeur-pompier
1: Alors, il faut savoir qu'avant de devenir sapeur-pompier professionnel, pendant mes études de STAPS, euh, je me suis engagé comme sapeur-pompier volontaire j'ai contracté un engagement citoyen en devenant sapeur-pompier volontaire dans ma commune, et c'est aussi ce qui m'a donné envie euh, d'embrasser cette carrière de sapeur-pompier professionnel plus tard. Et avant de devenir officier, je suis, j'ai passé le concours d'homme durant de sapeur-pompier euh, professionnel, donc à la suite de ma licence en STAPS. Je suis resté huit ans sapeur-pompier. Donc homme durant, ça veut dire quoi Homme durant, ce sont les, les, les hommes de terrain qui vont intervenir sur toutes les missions. Euh, Qu'on qu a cité précédemment, donc le secours d'urgence aux personnes, l'incendie, les opérations diverses. Donc là, c'est vraiment, vraiment dans action. les camions, sur le terrain. Action. Voilà, c'est ça. Okay. Action, mais qui ne dispense pas d'un haut niveau de formation et de technicité. Hein.
0: Oui, bien, bien sûr. Il y a une musique qui vous rappelle un peu cette époque euh, de, de, de concours d'études, euh,
1: avant d'embrasser cette carrière. La période de, pendant la période du lycée, Ellie Goulding.
0: Alors, donc, des, des belles études, au final, beaucoup de terrain, beaucoup de, de, de sport. Hein, J'imagine beaucoup de sport. Beaucoup de sport. C'est oui. quoi le, le quotidien euh, d'un homme de rang, puisque vous avez appelé ça comme de ça Un homme du rang. <rire> Un homme du rang, pardon.
1: Alors, euh, nous, euh, les, les, les sapeurs-pompiers euh, professionnels, donc, euh, nous sommes en caserne, nous sommes de garde en, en, en caserne, euh, en centre d'incendie et de secours. Et donc, on a des jours des types. On a des journées type qui débutent par la vérification du matériel pour être bien sûr que tout le matériel soit prêt à l'intervention dès que l'on prend son poste. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Quand bien même on sait que les collègues d'avant ont réintégré, ont reconditionné tout le matériel, c'est important pour nous de nous-mêmes le vérifier de façon à être certain des capacités.
0: Le, la caserne,
1: c'est H24 C'est H24, oui. oui. C'est H24, tout comme le, les services des sapeurs-pompiers. 365 jours par an à Jean 4 que ce soit un 25 décembre, un 14 juillet, on sera toujours euh, prêt à partir en intervention.
0: Donc vous dormez là-bas, vous mangez là-bas, enfin vous vivez là-bas.
1: On vit là-bas là tout, vit tout là simplement. Et alors euh, alors à Strasbourg, notre régime de travail est ce qu'on appelle du 24 48. Donc on est 24 heures de garde en centre d'incendie de secours en caserne et 48 heures de repos. Et parfois, il nous faut ces 48 heures pour récupérer d'une garde très intense pendant laquelle on n'a pas pu se reposer ou on a eu des interventions très physiques.
0: Très intenses physiques, physiques et émotionnelles, j'imagine.
1: Et émotionnelles, bien sûr. Ouais. Oui, 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 bien sûr. Donc, pour terminer sur l'emploi le du temps au quotidien, on fait des vérifications, on a du, de l'activité physique, du sport programmé. Nous avons aussi des. Donc des entraînements. Des entraînements, tout à fait, qui vont de la course à pied, du footing de 10-12 km jusqu'à l'entraînement vraiment spécialisé à manipuler euh, des lances, à travailler avec euh, nos, nos combinaisons de feu, nos, voilà, nos appareils respiratoires, nos bouteilles d'oxygène, nos, nos bouteilles d'air comprimé qu'on a sur le dos. Ça pèse combien hein, une tenue Alors elles se sont allégées en, au cours du temps. Avant on avait les, les cuirs qui étaient assez volumineux et lourds. Euh, néanmoins aujourd'hui un équipement complet pour aller sur incendie, on l'estime à peu près une dizaine de kilos. Euh, sachant que derrière on a aussi tout le matériel d'extinction, les tuyaux, les lances les outils pour casser les portes, ouais. les échelles, euh, voilà. tout, tout ce matériel qui alourdit euh, les, les intervenants. C'est bien la raison pour laquelle on doit d'une part être prêt physiquement à tout moment et être au fait des dernières euh, techniques, et connaître nos matériels euh, sur le bout des doigts.
0: Donc vous êtes en formation euh, permanente Il y a tout le temps des formations
1: On est en formation permanente, que, que l'on soit professionnel ou volontaire, hein, on, voilà, euh, là, le, le statut ne diffère pas.
0: Donc un pompier volontaire donc ce n'est <rire> pas le métier il, il est euh, au même régime que vous.
1: Au même régime. Euh... C'est-à-dire
0: qu'il va s'entraîner aussi tous les jours. Il va, il va être formé. Il va comment Alors ça il fonctionne sera, Il sera
1: formé euh, aux mêmes, mêmes outils, aux mêmes techniques. Il fera les mêmes interventions. Euh, seulement, sa disponibilité parfois le contraindra en termes de volume de formation. Là, effectivement, euh, là, on demande un, un certain volume de formation à tout pompier, professionnel volontaire. Mais il est évident que pendant 24 heures au centre d'incendie de secours, on a plus le temps de manœuvrer.
0: Parce que lui, il n'est pas de garde comme vous, le pompier volontaire
1: Alors, la, la plupart des sapeurs-pompiers volontaires sont d'astreinte, c'est-à-dire que chez eux ou sur leur lieu de travail, ils exercent une activité professionnelle ou font des études et peuvent être appelés, en complément de, de cette activité, peuvent être appelés sur intervention.
0: D'accord. Ils sont bénévoles
1: Ils ne sont pas bénévoles, non. ils sont sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire qu'ils sont indemnisés au titre de leur mission touche une indemnité
0: à chaque fois qu'ils font une mission
1: à chaque fois qu'ils font une mission
0: ouais, ok tout à fait. mais le reste du temps quand ils s'entraînent quand ils sont d'astreinte quand ils sont euh, etc ils, ils, là on peut dire qu'ils sont bénévoles en fait
1: oui alors globalement le, le statut euh, indemnisé ou pas en fait ce n'est pas très important dans l'engagement qu'on prend en tant que volontaire Il faut savoir que c'est un engagement citoyen hein, et d'ailleurs pour lancer un appel. De
0: il en faut toujours.
1: Il en faut toujours, ouais. il en faut toujours.
0: Et j'étais assez impressionné parce qu'il y a plus de pompiers volontaires que de pompiers professionnels.
1: Oui, vous avez raison, on tout à fait. On, a, on est plus de pompiers volontaires que de professionnels. Alors, dans le Barin, comme en France, hein, le, la situation est, est à peu près la même. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans le département du Barin, nous sommes 650 professionnels et 4300 volontaires. C'est incroyable. Alors... Oui, c'est un, un chiffre qui paraît assez euh, grand. <rire> Tous les ans, on recrute 300 sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, il y a une, une rotation des effectifs. Et donc, c'est très important pour nous de maintenir ce niveau de recrutement euh, de sapeurs-pompiers volontaires. Parce qu'on ne reste
0: pas longtemps euh, sapeurs-pompiers volontaires
1: si, y a des, si, on a, on a, des, on a des, des, des personnels dans nos rangs qui ont plusieurs dizaines d'années d'ancienneté, qui sont tout à fait, qui sont encore opérationnels.
0: D'accord. Et, et bon, on reviendra sur le sapeur-pompier volontaire. Revenons sur votre journée type euh, de sapeur-pompier professionnel.
1: Alors, une fois que, le, que les vérifications, que l'activité physique euh, sont, sont, sont passées, nous devons aussi euh, eh bien, entretenir nos locaux, tout simplement. Donc, euh, faire ce qu'on appelle du casernement, euh, de façon à maintenir nos locaux dans un état de propreté et d'accueil euh, qui soit euh, compatible avec une vie en caserne, tout simplement.
0: Il y a des gens qui viennent à la caserne Vous accueillez du, du public
1: alors du public, non, on ne peut pas rentrer comme ça dans, une, dans un centre d'incendie et de secours, surtout depuis euh, quelques temps, on l'aura noté du fait des contraintes sanitaires. On a à cœur, bien sûr, de partager au maximum euh, notre, notre métier avec du public, comme par exemple des écoles, euh, ouais. certains, certains stagiaires, euh, voilà, faire découvrir comment on vit, comment on travaille à la population. C'est aussi important pour nous.
0: Et, Et donc, donc vous coup, faites tout tout seul. Vous vous faites à manger, vous faites votre ménage, vous faites votre lessive, j'en sais rien. <rire> on lave <rire> votre linge sale, soi, tout seul.
1: Non 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 non. Oui, oui, on, on fait tout tout seul. Alors bien sûr on a on a on bénéficie de, de services support tout ce qui est maintenance des engins. Tout ce qui est euh, certains nettoyages des locaux assez spécifiques, certaines tâches administratives, euh, voilà les ressources humaines, tout ça, ça c'est ce sont d'autres gens qui le font. La garantie de propreté et de bon fonctionnement du centre est assurée euh, par les sapeurs-pompiers. Oui.
0: D'accord. Et donc alors, ça sonne il y a la sirène, hein, on imagine ouais. ça, on voit ça ouais, dans les ouais, films. Bah <rire>
1: c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça
0: fonctionne. Et là, qu'est-ce ouais, qui ouais. se
1: passe Alors là, déjà, il faut savoir qui part. <rire> qui part sur intervention ce Ah, mais ça, vous l'avez
0: décidé avant, j'imagine.
1: Oui, 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 oui. Tout ça, c'est réparti avant. On, on réalise ce qu'on appelle la répartition de la garde. C'est-à-dire qu'on on affecte sur un engin les personnels désignés.
0: Alors, il y a, y a ceux qui conduisent, il y a ceux qui… Oui. etc. Ça, c'est désigné à l'avance
1: C'est désigné à l'avance. Alors, on tourne hein, en fonction des qualifications. Tout le monde est
0: capable fonction... de faire
1: toutes les tâches Tout le monde n'est pas capable de faire toutes les tâches. Par exemple, quelqu'un qui vient de rentrer euh, comme sapeur-pompier ne sera pas conducteur de la grande échelle, par exemple. Il faut quand même un certain niveau d'expérience et de technicité, de connaissances et certains stages aussi, hein, bien sûr pour accéder à ces fonctions. Voilà, la répartition de garde se fait sur cette base de compétences et de, de, de tours, en fait, ce qu'on appelle les tours. Et donc, du coup, quand ça sonne, déjà, euh, il faut savoir ce sur quoi on part, si c'est un secours d'urgence aux personnes, si c'est un incendie, une opération diverse, ou une opération spécialisée, d'ailleurs. Prendre le maximum de renseignements à la caserne, au départ, parce que c'est souvent là qu'on gagne du temps aussi. Hein. Et ensuite, eh bien, on, on s'habille pendant ce temps-là, on, on se prépare. Dans la tête, on est déjà dans l'intervention. Et après, on y va, c'est parti, on allume le gyro, on sort les engins et on va sur les lieux de l'intervention.
0: Et donc, vous avez un timing à respecter pour être prêt il y, a, il y a une espèce d'organisation, de, de, d'entraînement de, de, pour que ça aille vite
1: On essaye d'être le plus rapide possible. On ne va pas donner de temps, puisque effectivement, il n'y a pas de temps qui est, inscrit, qui est inscrit sur le marbre. Mais de toute façon, on sera toujours le plus rapide possible, que l'on soit prêt en tenue, que l'on soit sous la douche ou que l'on soit en train de faire du sport. On aura cette même rapidité pour sortir nos engins. C'est vraiment une priorité pour nous de toujours rester
0: Disponible. Donc ça sonne, vous lâchez tout. Ah, oui, oui, la sûr. fourchette, la douche, euh, les haltères ah, mais... et hop. Même si vous on sautez très dans bien, votre euh... combinaison, c'est ça
1: Même si on cuisine très bien et que c'est parfois dur de lâcher la fourchette. <rire> non, non, mais, bien sûr, oui. L'intervention est, est toujours quelque chose à laquelle la disponibilité opérationnelle est toujours quelque chose à laquelle on veille, quelque chose à laquelle on met en priorité par-dessus tout le reste. Le sport, bien sûr, bien entendu.
0: On lâche tout et on y va. On lâche tout et on y va. Ah ouais.
1: Toujours dans... Alors, ce n'est pas de la précipitation, attention. Hein. On sait ce qu'on fait, on est entraîné pour ça, on est formé pour ça. Parfois, il faut passer la deuxième.
0: <rire> et donc, c'est assez surprenant. J'avais interviewé euh, un, une personne du RAID. C'est toujours cette idée d'être prêt, c'est-à-dire de s'entraîner au cas où. C'est-à-dire que vous ne vous entraînez pas comme un athlète avec un objectif de, de, de faire, euh, je ne sais pas, un record ou quelque chose comme ça, mais au cas où on m'appelle, je dois être prêt. Donc, c'est un entretien physique euh, permanent
1: Exactement, et c'est ce qui est fascinant dans notre métier, c'est de préparer l'inconnu, en fait. C'est de s'entraîner, de se former pour quelque chose qui, alors on ne peut pas dire n'arrivera jamais, mais c'est ce qu'on souhaite à la population, oui, bien bien, sûr. évidemment. Néanmoins, il faut que les, les, les intervenants, les, les pompiers, soient prêts euh, euh, à toute heure, à tout moment, et s'entraînent pour ça et pour quelque chose qui peut-être n'arrivera pas pendant la garde ou euh, plus tard.
0: Ouais, c'est ça qui est fou, c'est ouais. qu'il faut quand même mentalement se dire que voilà, je fais quelque chose au cas où.
1: On n'a pas d'échéance, mais on a...
0: Parce que peut-être que vous n'avez pas envie d'aller courir, il fait froid, peut-être que, je ne sais pas moi, on n'est pas toujours motivé. Qu'est-ce qui fait que vous restez motivé, que vous restez en forme, que vous restez toujours sur le qui-vive
1: Alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il hein. y a tout d'abord la, la, la volonté d'être en meilleure forme possible sur intervention. Il y a aussi l'esprit d'équipe.
0: Donc, il y a un encadrement quand même qui est extrêmement sévère pour que tout le monde soit au top. quoi.
1: Alors, sévère pour que tout le monde soit au top, je dirais pas. Le, le principal, c'est de se sentir à l'aise dans son corps pour exercer nos missions. Je dis bien pour exercer nos missions hein, et pas juste pour faire 100 mètres de marche, mais vraiment pour exercer nos missions. Pouvoir manipuler nos, nos, nos matériels avec le plus de sécurité possible mmh. et pouvoir parvenir à réaliser les missions qui nous sont demandées. Parce qu'évidemment, euh, monter au huitième étage à 2 heures du matin avec le matériel d'extinction, euh, pouvoir enfoncer une porte blindée euh, parce que euh, c'est dans un immeuble, l'accès est difficile, et faire un sauvetage derrière demande des capacités physiques, mais aussi un esprit d'équipe. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs. C'est pour ça que jamais on ne sera seul face à une difficulté. On sera toujours à deux, à quatre, de façon à pouvoir être ensemble, dans, euh, parvenir ensemble à effectuer notre mission.
0: Et justement, alors cet esprit d'équipe, il faut, il faut s'entendre Vous êtes amis, c'est une fratrie Comment ça fonctionne
1: Eh bien, il on, on euh, y a bien sûr un esprit d'équipe fort euh, qui se dégage. On est, on est amis, on, on sort ensemble euh, en dehors de, de la caserne. On, et après, forcément, euh, on ne peut pas s'entendre tout le temps avec tout le monde, hein, que ce soit en euh, tant que pompier professionnel ou savoir pompier volontaire. Néanmoins, le, le, la difficulté des missions forge... Euh, une certaine fraternité mmh. ou sororité, hein, bien sûr, puisqu'on est mixte, il hein, n'y a pas que des hommes. Euh, et euh, c'est cette émulation qui, sur intervention, peu importe nos différends, peu importe euh, nos relations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on est tous ensemble dans la même mission pour l'accomplir. En
0: fait. Une fois qu'on a la tenue, on, on, on est ensemble.
1: Ah oui, bien sûr. Oui.
0: Alors vous parliez des femmes, il y, y a combien de pourcentage de femmes euh... Bah, je prends dans votre caserne, par exemple, mais sinon, en général, si vous le savez, sur les, sur les pompiers oui, en général Oui, alors
1: pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près un sapeur-pompier en France sur six qui est une femme. Euh, donc, ça fait euh, à peu près 800, 820 sapeurs-pompiers féminins euh, dans le département du Bas-Rhin.
0: D'accord. Et les femmes, la formation est identique C'est-à-dire, une fois que vous avez la tenue, homme ou femme, qu'importe
1: Ah oui, oui, tout à fait. Il n'y a aucune distinction qui est faite sur intervention entre... Un homme, une femme, un pompier volontaire, un pompier professionnel. Les, les, les personnels féminins ont les mêmes formations, ont les mêmes qualifications, ont les mêmes responsabilités. Elles doivent pouvoir porter la, porter la
0: lance, le poids, etc. Ah ben, De la même sûr. façon.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, voilà, il y a juste quelques barèmes au recrutement qui sont adaptés, évidemment. Voilà, tout ce qui concerne l'endurance. Mais sinon, c'est exactement la même chose partout. Euh, et j'en profite d'ailleurs pour euh, également lancer un appel concernant les, toutes les femmes qui se demandent si elles peuvent devenir sapeurs pompiers. Oui, oui, on peut, on recrute, et euh, c'est avec euh, plaisir qu'on les qu'on les accueillera dans nos rangs.
0: D'accord. Alors, euh, est-ce qu'il y a une musique parfois à la caserne Vous écoutez de la musique
1: Oui, on écoute de la musique. Euh, alors, euh, j'ai une musique qui se rapproche plus de ma formation de sapeur-pompier quand on était euh, des jeunes fous. Euh, voilà, à, à être un, un groupe pendant la formation. Et au début de ma carrière, c'est la musique qui me fait penser à ça, c'est la musique d'ACDC, It's a Long Way to the Top.
0: Dites-moi un petit peu euh, quand vous justement cette confiance cette euh, cette euh, cette fraternité ce besoin des autres est-ce que c'est pas compliqué quand il y a des pompiers volontaires et des pompiers professionnels comment vous vous mélangez parce que vous les connaissez pas forcément les pompiers volontaires
1: oui oui non bien sûr et puis même lorsque euh, on intervient sur des grosses opérations avec d'autres euh, d'autres personnes d'autres casernes on, on se connaît pas mais forcément oui. euh, mmh. tout à fait mais ça si vous voulez il y, y a sur intervention encore une fois on a un objectif une mission, et là il n'y a plus de statut, de, de connaissances, de qui compte. C'est on est tous là pour la même mission, on l'exerce du mieux possible, et on sera toujours là pour aider un collègue dans la difficulté.
0: D'accord. Alors dites-moi également, dans, vous avez des, des comment dire des particularités, des spécialités. Il y a les plongeurs, il y a les, je ne sais pas, quelles ouais. sont les spécialités chez les pompiers?
1: Alors, sans, sans faire une liste exhaustive des, des spécialités qu'on a, en gros, on a tout ce qui est spécialité de risque chimique, spécialisé dans tout ce qui est accident technologique industriel risque chimique, risque radiologique. Nous avons le, les plongeurs, comme vous l'avez dit, tout à fait. On a le, le, la spécialité de feu de forêt, mm -hmm. on a la spécialité de le grimpe, ce qu'on appelle le grimpe, le groupe de recherche et d'intervention milieu périlleux.
0: C'est quoi ce, le grimpe, alors
1: Tout ce qui est intervention en hauteur, ah, okay. ou voilà en excavation, ou en fait... Le, le, le milieu, euh, la hauteur du milieu fait que le, nos matériels classiques euh, arrivent au bout de leurs possibilités.
0: Donc, c'est presque des alpinistes, des... alors
1: C'est des bons grimpeurs, oui,
0: ouais. c'est
1: sûr. sûr. Et puis, euh, voilà, tout ce qui est aussi, j'en ai parlé, le risque feu de forêt qui deviendra... Donc clair, là, vous
0: développez fraisant. des formations spécifiques à ce moment-là. J'imagine que oui. le plongeur et le grimpeur, ils n'ont pas forcément la même formation
1: oui, oui, tout à fait. Oui. Ce sont des formations tout à fait spécifiques pour des missions qui le sont tout autant.
0: Et quand vous êtes de garde, il y a forcément un plongeur de garde, un grimpeur de garde Chaque spécialité oui, oui, oui. est oui, oui. représentée Tout est à ça? fait, oui, oui.
1: À 24 heures sur 24, toutes les spécialités sont en mesure de euh, déployer des moyens d'insur-intervention, mm. quel que soit l'endroit du département.
0: Et vous, votre spécialité
1: Alors Moi, j'ai été euh, sapeur-pompier plongeur.
0: D'accord. Donc plongeur, c'est-à-dire que finalement, vous faites quoi Vous allez chercher quoi au fond de l'eau
1: euh ben on ne sait pas toujours ce qu'on va chercher. <rire> <rire> non, non, on intervient pour tout ce qui est sauvetage de personnes, secours à personne, non, globalement en milieu hyperbar. Donc 99% du temps, c'est sous l'eau, hein, bien évidemment. Ouais.
0: Donc euh, c'est quoi C'est des gens qui se noient
1: C'est euh... voilà des gens qui tombent à l'eau euh, dans l'île. Ce sont des, des plongeurs euh, en club qui ont un accident de décompression. Ce sont Ça peut être une voiture qui tombe à l'eau, ah euh, ouais. avec des personnes mmh. dedans qui n'arrivent pas à se dégager tout de suite. C donc, c'est la raison pour laquelle on doit intervenir le plus rapidement possible et dans des conditions parfois très défavorables. Oui, oui, donc, on fait ces missions, c'est ce secours d'urgence aux personnes, c'est de la recherche aussi parfois de, de corps, c'est de la réquisition sur demande de gendarmerie ou de police, c'est euh, voilà recherche d'objets... Euh, qui ont servi sur le, le, le lieu d'un crime, ce, ce genre de choses. Il
0: faut avoir le cœur bien accroché, quand même, pour ce métier, parce que vous devez voir des choses compliquées.
1: Alors, il est certain qu'on nous appelle rarement quand tout va bien, et notre quotidien, c'est nos missions, c'est vraiment euh, intervenir dans la souffrance, les cris et les larmes. Hein. C'est sûr qu'on voit des choses assez pas toujours très euh, sympas. On est formé pour ça, on est équipé pour ça.
0: Donc vous, euh, vous êtes formé, c'est-à-dire que vous avez des psychologues, vous avez, on alors, vous met en situation. Est-ce qu'on teste votre capacité à, à résister à des situations extrêmes comme ça Je pense plutôt psychologique que, que, que physique.
1: Alors on teste plusieurs choses. Hein. Après, la, la, la capacité psychologique à, à supporter le quotidien, c'est plus des choses qu'on se construit nous-mêmes. C'est vu en formation, bien sûr. Et en formation, on nous apprend avant tout que c'est l'esprit de groupe et l'empirisme, c'est-à-dire la, la succession des interventions qui fera notre force de, ouais, de, de l'expérience, hein. tout ouais. simplement. Euh, mais aussi, je pense qu'on se construit tous des sas de décompression euh, après l'intervention, euh, au retour de la caserne, quand on quitte le travail.
0: Vous débriefez euh, tous ensemble
1: Alors euh, oui, on débriefe. Et, euh, mais il faut savoir que sur intervention, on se rend... On se rend Jamais compte de l'intensité euh, émotionnelle de la situation. C'est souvent après l'intervention ah oui. qu'on se dit ouais ou là euh, là c'était là c'était quelque chose et là on se met ensemble on débrief et si vraiment il y a euh, quelque chose de de, de majeur un, un souci majeur on a bien évidemment des équipes de psychologues de de soutien au personnel euh, affecté. Moi Mais je sais que j'avais un sas de décompression. C'était de rentrer à vélo tous les matins. Après ma garde, donc qui finissait 24 heures après, donc à 7h30 du matin, de rentrer à vélo, ça me vidait l'esprit, ça me faisait penser à autre chose. C'est pas que j'oubliais ma, ma garde, mais disons que je redevenais civil, je redevenais euh, Valentin, euh, et je n'étais plus le caporal.
0: Et on arrive à vraiment redevenir civil, c'est-à-dire si maintenant vous êtes à vélo, vous rentrez chez vous et vous voyez, j'en sais rien, un accident, un enfant qui tombe ou n'importe. Vous redevenez pompier
1: <rire> Ah Oui, bien sûr. Le, le, le... D'ailleurs, à ce propos, il ne faut pas attendre d'être pompier pour aider quelqu'un qui tombe dans la rue. Hein. Là, c'est un petit message que, que je souhaite passer. Si on veut être citoyen, c'est aussi aider le petit papy à traverser la rue. C'est aussi bah, voir quand quelqu'un tombe ou un, fait un malaise. C'est bah, de, de voir ce qui se passe. Ça, c'est un geste citoyen que
0: l'on soit pompier ou non. Je suis d'accord, mais vous, c'est votre métier. Est-ce que vous arrivez à enlever euh, le, le, la panoplie euh, vraiment quand vous êtes en dehors euh, de la caserne
1: On aura peut-être un regard différent sur certaines situations. Bien sûr, plus, plus professionnel, on va dire, enfin, plus, mmh. euh, voilà, plus aguerri. C'est sûr, vu que c'est notre métier ou notre activité, on sera, euh, on, on, je trouve qu'on arrive assez bien à faire la part des choses entre le métier et la vie privée. Et la vie privée.
0: Oui, oui. Et donc, sur votre vélo, vous écoutez une petite musique, parfois
1: Tout à fait. Alors, euh, <rire> alors, il y en a plein qui me viennent. Il y avait euh, Puccini, Muse, Villagers. Mais j'ai retenu euh, Coldplay, Midnight.
0: Donc ça, ça vous aide à, à changer euh, un petit peu, de changer votre, euh, votre esprit et à revenir dans une vie euh, plus, plus normale, normale on va dire <rire> Justement, quand on est pompier, on doit avoir des choses incroyables. Il y a une, une intervention qui vous a particulièrement marqué. Vous pourriez nous partager.
1: Alors euh, oui, oui, il y a une intervention. Ou plusieurs. Qui, hein, euh... Oui, oui. Alors il y a, comme je lui l'ai dit avant, c'est sûr qu'on voit euh, du sang, des larmes et de la souffrance. On a euh, l'impression que la...
0: c'est de pire et... en pire. Et comment vous diriez depuis que vous êtes rentré euh...
1: Alors de pire en pire, ça, je ne sais pas. Euh, je sais que 75%, trois interventions sur quatre sont du secours à personne, secours ou assistance à personne. Après, sur l'augmentation, la diminution ou l'évolution des chiffres, ça, je ne pourrais pas me prononcer. Néanmoins... Mais vous, votre a... impression,
0: euh, depuis le temps que vous, que vous exercez,
1: ben on... qu'est-ce qui a
0: changé dans la société
1: On porte assistance, euh, de plus en plus assistance aux personnes. Alors après, est-ce que les gens appellent plus les pompiers Donc aux personnes, les... ça veut dire
0: quoi Ça veut dire il y a des gens, des gens dans la rue démunis, euh, des violences euh, conjugales, c'est quoi Oui, c'est aussi
1: des accidents, c'est aussi euh, accidents mais,
0: aussi médicaux peut-être. Voilà
1: médicaux ou accidents de la, de la, domestiques aussi. Hein. Il y, en Quelqu y en a. Quelqu'un qui s'est
0: brûlé ou
1: brûlé ou qui, qui voilà, qui s'est pris euh, une charge sur les doigts, qui a la main cassée, enfin ce genre de choses. Après, ouais, donc il va quand
0: même appeler plutôt le pompier que le SAMU.
1: Il faut savoir qu'en France, on a une ce qu'on appelle une triangulation des secours, c'est-à-dire que quel que soit le service que vous appelez, euh, Samu, pompiers, eh bien ce sera toujours, il y aura toujours quelqu'un qui viendra et ce sera en fonction, en gros, des disponibilités de chaque service où on vous enverra le le, le service le plus adapté. Quoi. Alors après, quant à mon impression, euh, voilà, globale sur la société, moi je ne pourrais pas me prononcer. On, on met tout en œuvre, nos matériels et nos personnels, pour répondre euh, au plus juste aux attentes de la société.
0: Non, la mais est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plus souvent appelé Est-ce qu'il y, est qu y a plus de détresse sociale aujourd'hui enfin, Vous voyez bien évoluer la société, vous, vous devez vous rendre compte.
1: Oui, après, euh, c'est tendanciel. Il y a des fois où on est souvent appelé, et des fois où on sera moins sollicité. On ne peut pas établir de règle générale.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, une intervention qui vous a marqué
1: une intervention qui m'a marqué c'était un alors c'était un feu de d'appartement euh, au début en pleine nuit donc dans, pendant lequel on a eu du mal à accéder dans, dans l'appartement et où il a fallu faire un, un sauvetage une personne qui était retranchée dans sa chambre et que l'on a pu euh, secourir et extraire euh, grâce euh, voilà à nos techniques et à euh, à notre volonté aussi et pourquoi ça pays. vous a marqué ben, ça nous a, ça m'a marqué parce que euh, malgré le le, le, le le côté un petit peu euh, typique des sapeurs-pompiers donc voir un incendie avec des flammes qui sortent des fenêtres euh, et une situation qui était qui paraissait très très compliquée quant aux chances de survie de la personne à l'intérieur ben on a quand même pu euh, voilà la sortir l'extraire elle a pu elle est quand même passée à l'hôpital derrière pour un contrôle mais néanmoins elle s'en est sortie et c'est le plus important pour nous donc c'est c'est vraiment euh Grâce au travail d'équipe, grâce à la formation, grâce à l'entraînement.
0: Il y a de l'adrénaline à ce moment-là
1: Ah, complètement, oui, oui, oui bien sûr. C'est ça qui
0: vous fait avancer
1: Oui, lorsque le, on parlait avant du bip qui sonnait et de l'alerte qui sonnait, là, on, a, on devient tout à fait. On arrête tout ce qu'on fait et on, devient, on est très concentré sur ce qu'on fait, sur l'intervention qui arrive. Et euh, l'adrénaline, la concentration vont de pair avec la réussite de la mission complètement.
0: Mais alors, en tant que plongeur, vous êtes quand même sur des actions comme ça de, de feu
1: Il y a moins de feu. <rire> non, 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 non. <rire> Non, non, on fait <rire> beaucoup moins de feu sous l'eau. Néanmoins, euh, mais ça peut arriver, certains métaux... Euh, non, non, mais après, euh, c'est sûr qu'en tant que plongeur, on a d'autres missions, mais il faut savoir que les spécialités euh, chez les sapeurs-pompiers sont cumulatives à la, aux, aux missions de base, en fait, aux missions courantes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas substitutives... Donc le ont...
0: feu, c'est une mission courante, par exemple
1: Voilà, tout ce qui est secours d'urgence aux personnes, tout ce qui est incendie, opérations diverses, ce sont des missions courantes. Euh, et les missions de spécialité sont en plus de nos missions courantes. Ouais, c'est bien la raison pour laquelle on exige une formation spécifique.
0: Donc là, ça s'est bien terminé
1: Là, ça s'est bien terminé.
0: Mais j'imagine que ce n'est pas toujours le cas non. Non, non. Et comment vous réagissez alors
1: eh bien, C'est là où, euh, où l'expérience, le, 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 la fraternité, le, le, la formation, l'abnégation le, le, aussi font qu'on ben, on va jusqu'au bout de notre mission. Et euh, c'est derrière, après, après, la, après la réalisation de la mission, qu'on se dit là, bon, effectivement, il y a eu une issue plus dramatique. Que ce qu'on aurait espéré, effectivement.
0: Et on arrive à, à comment dire Est-ce que ça vous arrive pas de vous dire mais c'est comment on peut se mettre dans des situations pareilles Comment on peut agir ainsi Enfin, se mettre en danger à ce point-là Parfois, vous n'êtes pas euh, agacé, énervé, je ne sais pas, euh, par rapport à ce que vous voyez.
1: Alors nous, on n'est pas là pour juger de la situation. Euh, on ne jugera jamais une situation. Euh, on est, on sera toujours là pour euh, effectuer notre mais mission. Mais comment vous
0: arrivez à ça vous êtes formé pour ça
1: oui, oui, bien sûr. On est formé pour ça. Et puis, il euh, y a une certaine, euh, alors, pas distance, mais un certain, justement, euh, professionnalisme qui s'installe avec le temps, une certaine euh, abnégation, et où on réalise nos missions, quoi qui, quoi qu euh, quelle que soit la situation, et quoi qu'il puisse advenir. En fait, on continuera à exercer nos missions. Alors bien sûr, on a des avis personnels sur ce qui peut se passer, mmh. sur est-ce qu'on aurait pu éviter cet accident, mais ça ne rentre absolument pas en ligne de compte dans l'exercice de nos
0: interventions. Une fois voilà. que vous êtes en tenue, en fait, vous êtes une autre personne, voilà, c'est ça, ça C'est ça, tout à fait. Voilà. Et ça, on arrive à le faire euh, tout au long de sa carrière La carapace, elle ne craque pas
1: oh, Jusqu'à présent, euh, y a, y a <rire> ça, elle ne craque pas. Non. <rire> Il y a eu quelques fissures parfois, mais elles ont été réparées.
0: C'est vrai <rire> vous, vous avez des doutes
1: alors, pas des doutes, mais des difficultés, oui, oui bien sûr. Être face à des échecs, eh bien ça, ça remet en question, ça, ça, et ça force aussi à devenir meilleur. Et alors, en intervention, on s'est déjà dit, euh, ouais, bon, là, il va falloir euh, se retrousser les manches et il va falloir y aller. Non, ça, c'est sûr. Hein, c'est sûr qu'il y a des interventions plus difficiles que d'autres. Mais euh, on sait qu'on peut se faire confiance. On peut, entre nous, hein, individuellement et entre nous, on peut faire confiance à notre matériel. Et une fois que l'ordre euh, est lancé, on a confiance en, en nos chefs.
0: Alors justement, par rapport à ça, sur une intervention, il y a, il y a un chef, il y a quelqu'un qui, qui décide, qui organise l'intervention, qui est sur place
1: Voilà, il y a quelqu'un qui, qui commande l'intervention, qu'on appelle le commandant des opérations de secours, le COS. Et donc, c'est cet, cet officier de sapeur-pompier qui va coordonner les différents engins de l'intervention, par exemple, sur un feu d'habitation vous aurez euh, plusieurs composantes à traiter. La composante du feu, bien sûr, la composante du secours aux personnes, l'assistance aux personnes. Euh, parfois, il faudra trouver de l'eau. Quand c'est au fond de la vallée de la Bruche, ben, parfois, il faut trouver de l'eau. Voilà, et donc, toutes ces composantes appellent autant d'engins qui vont être déplacés sur les lieux. Et afin de coordonner tous ces engins, l'échelle, le véhicule d'incendie, l'ambulance, ben, il va falloir un officier de sapeur-pompier qui sera là pour prendre le commandement et coordonner l'action de ces différents intervenants.
0: Donc, vous, vous êtes officier aujourd'hui
1: tout à fait, je suis officier depuis cinq ans. Cinq ans.
0: Cinq Donc, ans. Vous, vous, vous managez comme ça euh, des interventions
1: Alors, on, on commande des interventions. Le, le côté management, c'est en dehors des interventions. Et sur intervention, on commande un dispositif de secours.
0: Oui, bon, c'est une question de mots. C'est-à-dire que vous, voilà. vous voilà. allez organiser euh, donc sur place euh, tous les effectifs, toutes les actions, euh, s'il si faut appeler la police, s'il si faut appeler euh, le SAMU, si, etc. Oui, oui, c'est oui, vous oui. qui allez tout orchestrer, en tout fait. fait. Vous êtes voilà. chef d'orchestre de l'intervention.
1: Voilà, tout à ça. C'est ça Oui, oui, oui. Et à savoir qu'on travaille, donc ça, c'est l'intervention, c'est la finalité, mais en amont, euh, on a euh, le, le, le centre de traitement de l'alerte, hein, les, les, les personnes qui répondent au 18 qui, elle aussi, anticipe ce qui peut se passer sur un accident de la route, sur un incendie dans une maison, et qui prévoit les moyens euh, les moyens nécessaires sur intervention, et qui anticipe bien en amont. Donc,
0: avant, elle a déjà prévu, cette personne-là, voilà. combien de véhicules, combien voilà. d'hommes, etc.
1: Exactement. S'il faut des, des véhicules spécifiques, par exemple, pour le risque chimique, s'il faut les plongeurs, eh bien c'est cette personne, au décroché, ce qu'on appelle le décroché du 18, qui, en fonction des informations données par la plan, va organiser le départ des sapeurs-pompiers, des moyens de secours et prévenir également le SAMU, EDF, le gaz de Strasbourg. D'accord. Voilà, tous les services. La extérieurs. logistique, en fait.
0: Et cette personne-là, elle est, elle est sapeur-pompier ou, ou elle a une autre formation Elle est
1: sapeur-pompier, oui. oui. D'accord. sapeur-pompier et donc il travaille au CTA, ce qu'on appelle le centre de traitement de l'alerte. Et c'est le premier maillon de l'organisation de la chaîne des secours.
0: Donc ça, c'est hyper important.
1: C'est fondamental.
0: Fondamental. Ouais. Donc ça, c'est des gens que vous connaissez, vous les connaissez
1: oui oui, ce sont des collègues euh, qui avant, après étaient, seront en caserne. En Donc ils ont toujours eu
0: un passage sur le terrain.
1: La plupart, oui ouais. oui oui oui, tout à fait. Oui. Ils ont toujours eu un passage sur le terrain, et c'est vraiment important d'être expérimenté pour euh, accéder à ces fonctions euh, de ce qu'on appelle opérateur au centre de traitement de l'alerte.
0: D'accord. Donc eux, c'est eux qui vont sonner la grande sonnerie. <rire> l'alarme oui, qui vont oui, oui. déclencher l'alarme.
1: C'est eux qui appuient
0: sur le bouton rouge. <rire> oui, oui. Alors, il n'y a pas de
1: bouton rouge. C'est euh, informatisé, il y a d'autres euh, procédures. Néanmoins, c'est eux qui nous déclenchent, tout à fait.
0: D'accord. Ouais. Donc, eux reçoivent l'appel, ils traitent l'appel, oui. ils organisent la logistique euh, avant de vous appeler ou en même temps, peut-être
1: Alors, logistique, euh, on pense au camion de knack et à la pizzeria qui va arriver, mais c'est tout ce qui est service concurrent donc les partenaires extérieurs, oui. les voilà, le, les, les maires aussi, hein, les maires des, des, des
0: Prévenir, des communes, prévenir euh, voilà, les
1: autorités municipales. Ben voilà, là il y a un gros feu. Eh bien, il faut, en général, les maires aiment bien être au, au fait de, de des interventions sur leur territoire, sur leur commune, et se déplacent pour et, voilà éventuellement euh, travailler en, avec nous, quoi, hein, tout à fait.
0: D'accord. Et donc là, elle appuie sur son bouton rouge virtuel. Oui. Vous, ça sonne dans la caserne et vous vous êtes prêt. Voilà. Et vous vous, vous arrivez.
1: Et on arrive, c'est aussi simple que ça. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler les, les, les numéros euh, indispensables à connaître hein, pour les secours. Donc le 18, ça tout le monde connaît, ce sont les sapeurs-pompiers. Le 17, la police. Le 15, le SAMU. Et donc en Europe, il y a le 112, qui est un numéro d'urgence également, euh, qui permettra de joindre les, les services d'urgence. Il y a aussi, un peu moins connu, le 114, qui est le numéro d'urgence pour les personnes sourdes et muettes.
0: Ah ok, je ne connaissais pas. C'est nouveau,
1: nouveau. nouveau Non, c'est pas nouveau. Non, 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 ça fait quelques années que c'est en place. Et donc, c'est un système qui fonctionne par SMS. Ils ont une plateforme, la plateforme est à Grenoble. Et ils ont un système par SMS qui permet de communiquer avec le, le, le requérant.
0: D'accord. Et alors, parfois, c'est la police qui vous appelle. Oui. Ça ne vient pas toujours par les pompiers, je veux dire. Non, non, ça peut venir, ça peut, ça du ça salut, peut venir de la euh...
1: police, euh, oui, oui, tout à fait, d'autres services d'urgence. Qui peuvent nous dire attention, là on a repéré quelque chose, on essaie, on a besoin de vos services et donc on se déplace au même titre que si c'était quelqu'un, une personne lambda qui nous appelait.
0: D'accord. Alors vous aviez également été sur l'attentat de Strasbourg. Donc vous est, vous étiez intervenu comment
1: Alors moi je n'étais pas de, de garde ou d'astreinte ce soir-là. Quand on a su ce qui se passait, beaucoup de, on est tous allés, enfin on, a, on est beaucoup à être allés au centre à Cronenbourg, en fait pour voir s'il y avait besoin de nous. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. On a eu beaucoup de monde sur le terrain. On a eu beaucoup et on, ça a été euh, l'occasion de mettre en application nos procédures. On avait travaillé en amont et euh, donc ça a été oui euh, une soirée assez euh, dont on se souvient.
0: Hein, ouais, j'imagine. À
1: titre individu, enfin à titre privé, comme à titre. Euh...
0: Donc même quand on n'est pas de garde, même quand on est en repos, on est quand même toujours euh, engagé, quoi.
1: Oui, je pense que c'est ce qui caractérise aussi l'engagement quand on est sapeur-pompier, volontaire ou professionnel. C'est qu'on a avant tout le, le, la volonté et l'envie le, de, de, de servir, de, de porter assistance et d'être de, de là quand il y a besoin de nous. Et du coup, dans ce genre de situation, on ne se pose pas la question de savoir mmh. si on doit y être ou pas. On y va on et y va. on verra après. Ouais, ouais. Alors attention, hein, encore une fois, ce n'est pas de la précipitation ou de l'inconscience. De c'est juste que de dire, moi, j'ai des... J'ai des capacités, on peut je avoir suis besoin moi, pour, ouais. je suis prêt, je suis là et s'il y a besoin, euh, on intervient.
0: Il ouais. n'y a pas un moment donné où, où on se fatigue, on en a assez de, de, de ça, d'être toujours au service des autres et puis de voir qu'on ben, entend beaucoup de pompiers caillassés, de pompiers qui se font agresser. Comment on réagit par rapport à ça
1: Alors cette lassitude, moi je peux en parler trop parce que ça m'est pas encore arrivé <rire> notre métier est très diversifié permet de voir euh, des situs, tellement de situations différentes que
0: c'est le plus beau métier du monde pour vous
1: bah ben oui puisque je le fais <rire> non 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 non. non. il enfin, y a, a d'autres très beaux métiers attention et tout aussi utile hein. euh... mais néanmoins oui c'est un métier dans lequel je me sens pleinement épanoui pour lequel il y a un résultat tangible et quantifiable, et c'est ce qui est aussi important. Quant aux agressions envers les sapeurs-pompiers, c'est sûr qu'on ne reçoit pas que des dessins euh, des classes et d'élèves, mmh. hein, c'est sûr, on reçoit aussi parfois d'autres choses. Euh... Ah, vous recevez
0: parfois des lettres d'injure
1: Non, 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 mais ah. des... quand il y a des dessins d'enfants ou des lettres de remerciements, ça, ça, ça nous fait extrêmement plaisir et ça valorise le travail qu'on fait euh, tout au long de l'année, c'est c'est extrêmement euh, gratifiant pour nous. Mmh. Euh, néanmoins, lorsqu'on est victime d'agression, euh, que ce soit ponctuel ou organisé, euh, là, euh, c'est clair que nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment on peut euh, s'en prendre euh, ainsi aux sapeurs pompiers alors qu'on est là pour porter assistance bah à oui. la population. Mmh. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on condamne fermement euh, ces incivilités mmh. et qu'on dépose systématiquement plainte mmh. envers les, les gens, les, les auteurs des agressions, qu'en général, c'est assez sévère.
0: Est-ce que vous, vous êtes toujours gentils les pompiers. Vous ne mettez pas de PV, vous n'arrêtez <rire> pas les gens. <rire>
1: non, 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 on met pas de PV, on n'arrête pas les gens. Euh, Donc, il néanmoins... n'y aurait pas vraiment de raison de, de vous détester Non, 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 bien sûr que non. Mais je pense que fondamentalement, peu de gens nous détestent. Voilà, de, de manière générale, on répond aux agressions par euh, voilà, le, la condamnation systématique, mais sur place... On, il faut savoir qu'on sera toujours là pour faire nos missions. Et
0: Donc, vous restez de marbre on... quoi qu'il arrive.
1: On effectuera nos missions euh, quoi qu'il arrive, tout à fait.
0: C'est ça qui est impressionnant, je trouve. C'est même si c'est une situation que, qui vous semble complètement incroyable, sur laquelle, finalement, vous vous dites qu'ils ont, ils ont qu'à se débrouiller. J'en sais rien. Je, Peut-être mmh, qu'on mmh. ressent ça, j'en sais rien, mais non. Non.
1: Alors, il y a... Bien sûr, on ira jusqu'au bout s'il le faut. Il y a, euh, en cas de danger grave et imminent, pour la santé des intervenants, pour la sécurité des intervenants, des situations où il faut qu'on rende compte et qu'on effectue ce qu'on appelle un repli opérationnel. C'est-à-dire qu'il se peut qu'un détail de l'intervention ait échappé justement au chef de l'intervention. Et donc, du coup, là, c'est aux équipiers, à, chacun, à chaque intervenant, de dire attention, là, il y a un élément qui est très, enfin, très dangereux, qui met en péril ma vie. Donc, à ce moment-là, on prend les décisions d'intervention les plus adéquates.
0: Oui, c'est ça. Ouais, donc, là à ce moment-là, vous pouvez faire demi-tour.
1: Voilà, à ce moment-là, on peut faire demi-tour. C'est une question de balance bénéfice-risque euh, entre ouais. euh, est-ce que euh, s'il faut sauver une vie, là c'est clair qu'on ne se posera pas de questions. Par contre, euh, si c'est pour... Sauver un canapé, bon, c'est sûr.
0: <rire> c'est pour ça que vous avez changé votre devise, c'est « courage et dévouement » plutôt que « sauver ou périr <rire>
1: ». <rire> alors, on n'a changé pas pour tout le monde. Euh, il me semble que c'est toujours la, la devise de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pompiers militaires.
0: Hein. Oui, alors ça, vous, vous m'expliquerez aussi la différence entre le pompier euh, militaire et vous, vous n'êtes pas militaire.
1: Non, non, nous ne sommes pas militaires, nous sommes des pompiers professionnels civils. Et donc, du coup, le, 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 on a changé de, de devise il y a quelques années maintenant, euh, Aujourd'hui, notre devise est courage et dévouement. Puis, courage, puisque pour affronter nos missions quotidiennes, pour exercer euh, des interventions particulières, puis dévouement concernant toute la préparation autour de l'intervention, le temps que ça prend, l'investissement que ça nécessite. Cette vie, en fait, à, à tourné vers euh, notre, euh, notre profession ou notre activité de sapeur-pompier volontaire. Alors, quant aux différents statuts, justement, euh,
0: en France... Donc, les militaires, c'est sauver ou périr
1: euh, Il me semble que la brigade a gardé cette, euh, cette, cette, devise. cette devise, oui. Quant à leur statut, donc leur, leur statut est militaire. Hein. Donc comme ça c'est les pompiers de
0: Paris et de Marseille. De, Paris hein.
1: et de Marseille, voilà. Euh, il y a aussi des pompiers militaires, de la sécurité civile, des unités de, de, de sécurité civile. Ils sont à peu près 13 000 en France. Il y a ensuite les sapeurs-pompiers professionnels, donc comme moi, qui exerçons leur métier et embauchés par le service d'incendie et de secours au niveau territorial. On est environ 40 quarante et un en France. Et enfin les sapeurs-pompiers volontaires qui exercent leur activité en plus de leurs études ou de leur profession. Et il y a à peu près 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en France. Et il y a aussi des sapeurs-pompiers privés, qui sont beaucoup moins nombreux, mais qui sont par exemple dans les services, euh, dans les zones aéroportuaires, dans les aéroports, ah ouais. ou dans certaines industries euh, voilà, très spécifiques.
0: Donc là, ils sont employés par l'entreprise, voilà. mais ils ont une formation de sapeurs-pompiers. Exactement,
1: ils ont des missions d'incendie, de secours à personne, ouais. mais au sein de la structure.
0: Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune euh, qui aurait envie, parce que bon, c'est toujours un métier qui fait rêver les enfants, hein, donc qui aurait envie de, de devenir... Euh... Alors, c'est marrant parce que j'ai lu que c'était toujours un métier qui faisait rêver les enfants. Et pour ouais. autant, vous me dites que vous recrutez. Donc, ça veut dire qu'il y, y a moins de gens qui s'engagent aujourd'hui
1: Non, je ne dirais pas ça. Il n'y a pas de moins de gens qui s'engagent. Néanmoins, on, a, on veille à maintenir des effectifs stables et à maintenir un nombre de personnes en activité qui soit compatible avec... Il y a un âge, d'ailleurs
0: hein? Il y a un âge limite 16 ans.
1: 16 ans. Alors, minimale. pour rentrer
0: et pour sortir
1: ah bah Pour sortir, non, c'est l'âge de la retraite. Euh,
0: ah donc, bah, à 64 ans, on ne va peut-être pas grimper au dixième étage hein?
1: euh, Alors, l'âge exact de la retraite, ça dépend des compensations qu'on a. Euh, moi, je sais que, par exemple, avec la plongée, on a des, des trimestres en moins. Voilà, donc c'est compensé. Mais globalement, la progressivité des missions fait en sorte que un certain âge, on n'est plus euh, porte-lance. On ne va plus... Euh, D'accord, donc il y a des kilos. actions
0: qu'on ne fait plus en fonction de l'âge.
1: Voilà, on devient euh, chef d'agresse. ce qu'on appelle, c'est la personne qui va commander un véhicule. Donc, les, les missions ne seront plus les mêmes. Ce sera déjà du commandement mmh. et de d'avoir un peu de recul sur l'intervention.
0: Donc, un jeune, vous, vous lui conseilleriez quoi Qui veut devenir pompier Qu'est-ce qu'il faut avoir comme capacité comme euh comme caractère Est-ce qu'il y a, qu y a des, des choses spécifiques
1: Pour devenir sapeur-pompier, ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà de bien se renseigner avant sur ce qu'on fait, sur comment on est organisé. Et il faut être euh, évidemment motivé, disponible. Il faut aimer l'action, être en bonne forme, euh, physique. Euh, et il faut avoir l'esprit d'équipe et euh, avoir la volonté de se mettre au service de, des autres pour des missions d'urgence. Voilà il y a, il y a un côté comme
0: euh, comment... Euh, très altruiste au départ hein.
1: Alors, c'est un engagement citoyen, c'est sûr. Non, mais ça, on,
0: on le mais devient. Mais, voilà, mais je veux dire, au départ, quand on, quand on rêve de se dire, tiens, mais, je voudrais être pompier, est-ce que ce sont des gens qui, d'abord, ont l'amour des autres, ont, ont peut-être euh, euh, cette envie d'aider toujours, de, de soutenir euh, Alors, Comment, comment, vous, toujours, comment euh, vous, vous détectez chez un jeune qu'il ben, fera un bon euh, pompier
1: bien, c'est quelqu'un qui a envie de, de mettre ses compétences qu'il n'a ou qu'il l'acquérira plus tard, mmh. euh, au service de la population. Et c'est quelqu'un qui aura, euh, permettez-moi l'expression, la, la tête sur les épaules, qui saura ce qu'il fait et qui, surtout, aura anticipé ce qu'il verra sur intervention. Parce qu'une fois qu'on est opérationnel, on est euh, lâché sur euh, toutes les interventions. Et donc, du coup, là, il faudra vraiment qu'il euh, soit... Euh, euh, en capacité de réaliser les interventions pour lesquelles il se sera préparé.
0: Mais est-ce après... que, est-ce qu'au départ, euh, il faut euh, <coughs> parce que bon, on pourrait imaginer quelqu'un qui a envie d'action, euh, c'est l'adrénaline qui, qui le fait avancer. Vous voyez, un foufou comme vous disiez tout oui. à l'heure, quand on était jeune, on était foufou qui voit pas forcément le danger. Mais ça, justement, c'est dangereux.
1: Oui, alors c'est c'est dangereux. On, encore une fois, on ne veut pas de tête brûlée ou de précipitation. Il faut quand même une certaine dose de. D'adrénaline et d'action, en fait, pour. Mmh. Euh, il faut aimer euh, ce genre de, de, de situation. Mais après, les, les gens qui font ça euh, les, en étant irresponsables ou en, qui mettent en danger leur propre ouais, sécurité ou la sécurité des victimes, voilà. On a des techniques qui permettent de détecter ça très tôt et qui nous permettent à ce moment-là soit de réorienter la personne ou d'essayer de, euh, de la former, d'essayer de lui faire adhérer à notre état d'esprit et les missions qu'on va lui demander de réaliser. Euh, et puis, si vraiment ça ne va pas, en général, les personnes se rendent compte d'elles-mêmes que. Euh, on n'est pas, pas des têtes brûlées chez les sapeurs-pompiers. Ouais. On réfléchit et après, on, on agit.
0: Ça vous est déjà arrivé, ça, d'avoir de, 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 dans l'équipe une tête brûlée et puis de, de, de devoir, finalement, faire encore plus attention ou...
1: Non, non, non. Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui euh, agissait sans, sans réfléchir.
0: Il faut quand même beaucoup de maturité. Euh, J'ai l'impression, en, en vous écoutant, quand vous avez commencé à 23 ans, ça devait être euh, quand même... Euh...
1: Oui, compliqué. alors, euh, il faut, il faut quand même beaucoup de maturité, sachant que, alors après, ça dépend, c'est variable d'un individu à l'autre. Moi, je sais que avant cet âge-là, euh, j'avais d'autres aspirations, j'avais, j'aurais pas été assez mature pour m'engager comme sapeur-pompier, du moins professionnel et, ou volontaire, mais certaines personnes à 16 ans sont tout à fait capables de, de, de se former et d'intervenir derrière. Alors, on a des formations, hein, qui préparent à ça avant 16 ans. De 12 ans à 16 ans. Ah oui. Devenir, Oula, c'est euh, très, ouais, très, ouais, très jeune. Ouais. Ouais. Alors, c'est très jeune, mais ils partent pas sur intervention. Oui. Par contre, ils se familiarisent avec nos matériels, avec nos, notre organisation, notre formation, notre, notre fonctionnement. Euh, donc, de 12 à 16 ans, c'est ce qu'on appelle les jeunes sapeurs-pompiers. Ils sont environ 800 dans le, dans le département du Barin. Et à 16 ans, on peut contracter ou non un engagement de sapeurs-pompiers volontaire. C'est sûr que ça paraît jeune comme ça. On est bien formé. On est encadré. Et on essaye quand même d'avoir une certaine progressivité dans les missions qu'on nous donne, mmh. et notamment sur le terrain où on sera beaucoup plus attentif à des jeunes recrues qu'à des gens expérimentés. Et on sera vraiment... C'est là où, où l'esprit d'équipe et où le groupe prend tout son, son sens.
0: Oui, parce qu'à 12 ans, on peut peut-être voir des choses qui sont traumatisantes.
1: Bah à 12 ans, on ne les voit pas.
0: Et à 16 ans même.
1: Bah à 16 ans, oui, oui, oui c'est sûr. C'est sûr, <rire>
0: Parce que là, tout a l'air beau, etc. Mais je présume que quand on est sur un accident de la route, euh, qu'il faut enlever des corps, etc. Euh, ça doit vous marquer, non
1: oui, oui, bien sûr. Mais ça, c'est une composante euh, essence... enfin, qui fait partie intégrante de notre activité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai... Je disais avant qu'il fallait vraiment savoir ce dans quoi on mettait les pieds, quoi quand ouais. on devient sapeur-pompier. Mais après, attention, il hein, y, y a ce côté négatif, mais il y a aussi beaucoup de satisfaction et de gratification à être sapeur-pompier. Réussir la mission qu'on nous a demandé, voir qu'on a réussi à sauver quelqu'un, à, juste à faire qu'il trouve une solution, à, voilà, à désembourber un cheval l'hiver dans de la boue, bah, c'est une mission qui est à la fois compliquée, le cheval souffre, et il faut quand même le sortir. Donc, euh, voilà, de réussir à, à, faire, à aller jusqu'au bout de ces missions, c'est quand même extrêmement gratifiant. Et on a beaucoup plus de, de raisons de se réjouir euh, de l'issue des interventions de, que l'inverse. Euh, ouais.
0: Ouais, ouais. Dans votre quotidien, c'est plus du bénéfice que, que ah bah, de la tristesse.
1: Bien sûr, oui. Sinon, je pense qu'on serait plus beaucoup à faire ce métier.
0: <rire> Alors bon, euh, vous faites aussi un petit peu de, de, de formation euh, pour aider un petit peu la, la, la population à savoir quels sont les, les gestes qui sauvent euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, qu qu'est-ce qu que vous nous donneriez comme conseil par rapport à ça
1: Alors, il y a effectivement des formations quant aux gestes qui sauvent. Alors Mais je dirais que donc pour ça, j'invite les gens à, à venir consulter le site des sapeurs-pompiers du Barin, donc le 1067.com, ainsi que le site de la préfecture du Barin, dans lesquels il y a toutes les associations agrées de sécurité civile qui forment à ces gestes de premier secours. Mais le, le message qui est important de, de, de comprendre et de faire passer, c'est que euh, déjà, il faut savoir appeler les secours. Il faut savoir ce qu'on dit lorsqu'on compose le 18 ou le 15, hein, quand on appelle le SAMU. Et il y a trois principes quand on assiste à un accident ou à un incident ou à un malaise. C'est protéger, alerter, secourir. Se protéger, ne pas s'exposer, par exemple, sur l'autoroute ou, ou autre alerter le bon service d'urgence, donc connaître les numéros d'urgence en France, et enfin secourir, si d'une part on a les connaissances de secourisme et d'autre part on s'en sent capable, ça c'est très important. Quant à l'appel au 18, il est important de dire qui on est, où on se trouve, puisque sans adresse, nous ça va être compliqué d'intervenir dans un endroit, donc où on se trouve, qu'est-ce qui se passe, si c'est un accident de la route, si c'est un incendie, si c'est un malaise, si c'est un arrêt cardiaque, et enfin... Mais comment
0: c'est Alors je vais vous donner une expérience personnelle. Un jour, je marchais sur les quais de Strasbourg oui. et je vois un monsieur sur un banc qui avait l'air de dormir, sauf qu'il avait la cigarette qui pendait à la bouche. Et donc, je voyais bien qu'il ne bougeait pas du tout. Mmh. Donc, j'avais même qu'il ne respirait pas. Donc, je me suis affolée, j'ai appelé les pompiers parce que ma première euh, idée, c'était bah, les pompiers. Comme je vous disais tout à l'heure, mmh. on a toujours l'impression qu'on les appelle pour tout. <rire> et au téléphone, on me dit bah, « secouez-le ». Mais moi, moi j'avais peur de le toucher. Et la, la seule chose que me disait la personne, c'est secouez-le, secouez-le, bougez-le. Pour voir, en fait. Et je me suis dit, mais si je le secoue et qu'il tombe. Vous voyez enfin,
1: Oui, bien sûr, euh, mais après... alors. Comment c est, c est on se sent capable Vous
0: voyez, vous dites se sentir oui, capable oui, d'agir, mais...
1: Alors, appeler le, les services d'urgence, c'est déjà un premier... Un premier pas et là par exemple je comprends votre appréhension c'est pas naturel de secouer quelqu'un ou de voir si quelqu'un est, est vivant tout simplement bah oui. On ne connaît pas qu'on voit pour la première fois dans un, dans un lieu public c'est tout sauf naturel et on comprend parfaitement bon, au final cette je l'ai
0: secoué et je l'ai réveillé
1: voilà mais <rire> donc alors qu'est ce que euh, est ce qu'on pourrait pas justement euh, se dire chacun et eh bien au lieu d'appeler de, de, euh, tout de suite les services d'urgence je vais quand même aller voir avant si cette personne ne dort pas tout simplement et si effectivement elle se réveille pas après que je l'ai stimulée, bon bah là appeler les services compétents. Mission première, c'est le secours d'urgence. Et là, si la personne dormait, il n'y avait pas de notion d'urgence.
0: Il y a beaucoup d'appels qui, qui en fait servent à rien ou qui, qui... vous vous déplacez souvent pour rien.
1: Euh, justement, les personnes qui travaillent au centre de traitement de l'alerte, oui, c'est leur job. 18, euh... Ils font déjà un filtre qui est qui est très important. Je vais pas dire pas le grain de livret, mais disons que voilà, il y a parfois des appels qui ne sont pas justifiés. Ou qui sont des canulars, ou qui sont. savoir que c'est puni par la loi. Il y en a beaucoup. services d'urgence qui d'appeler les services d'urgence ouais. qui, euh, qui ne. Alors qu'il n'y a pas de notion d'urgence. Il y a beaucoup de
0: canular.
1: Euh, ça arrive. Ça ah arrive ouais. régulièrement. Il y en a pas euh, 20 par jour, mais ça arrive régulièrement. On enregistre tous les numéros de téléphone et on peut euh, voilà obtenir les coordonnées. C'est sanctionné par la loi. Euh, et puis après, bah, malheureusement, des fois, ça arrive que l'on se déplace sur intervention et que. Euh, on se soit déplacé pour rien, mais je vous dirais qu'il vaut mieux se déplacer pour rien que de ne pas intervenir alors qu'il y a un problème majeur.
0: Oui, c'est clair. Mais bon, vous voyez, c est, c est... on a quand même toujours... Enfin, on se dit, j'appelle au cas où. Enfin, on, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui appellent pas pour rien, mais qui appellent parce qu'ils oui, oui, sont oui, convaincus oui. que euh, vous pourriez les aider.
1: Alors, ben voilà, il vaut mieux appeler au cas où, mmh. <rire> c'est sûr. Si on ne sait pas c'est qu'on ne peut pas vérifier donc là il vaut mieux nous appeler nous on saura mieux que personne dire si ça vaut le coup ou pas ouais, et ça. de toute façon on aura comme dit des équipes prêtes à intervenir des engins euh, prêts euh, à sortir sur intervention euh, donc ce sera au pire à nous de lever le doute Plutôt que de dire, ben, ouais. voilà... Euh, Et donc, en termes de formation,
0: pour, pour les citoyens lambda, euh, qu qu'est-ce qu que vous proposez ou qu'est-ce que vous conseillez, peut-être
1: Il y a des, plein d'associations agréées de sécurité civile qui euh, proposent des gestes de premier secours, qui proposent de la manipulation d'extincteurs, qui proposent ce genre de formation... Ça, enfin, on devrait euh, tous euh, le faire, quoi, comme ah le bah, permis de conduire. Je suis entièrement d'accord. C'est sûr que c'est des formations qui sont euh, à la fois euh, bénéfiques pour chacun dans sa vie privée que de sa vie professionnelle. Euh, vous savez qu'il y en a, on a trois chiffres, hein, 30 secondes, une minute, deux minutes. On a un feu en 30 secondes, on l'éteint euh, avec un verre d'eau. Une minute après, il faut un extincteur. Et deux minutes après, il faut un camion incendie. Quoi. Ah oui, ah oui, oui. Donc, euh, c'est vraiment très important d'avoir de, de, ces gestes de secourisme connaître ces gestes de secourisme et de connaître ce genre de, de matériel comme des extincteurs. Et donc là, il y a plein d'associations de sécurité civile qui forment...
0: Donc ça, c'est un conseil vraiment que vous donnez à tous ceux qui nous écoutent de, de, de se former, de, de savoir... Utiliser un extincteur, peut-être faire les gestes de premier secours. Oui,
1: ouais, ouais. on sera toujours on, là, on... mais aidez-nous.
0: Oui, c'est ça, <rire> c'est ça, ça. Mais ça, on ne l'apprend pas, on l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas quand on passe le permis. On...
1: Oui, alors si, si, on a, on a des, des formations dans le barin. On forme tous les ans 000, près de 10 000 collégiens aux gestes qui sauvent. C'est une action qu'on fait dans le barin. Et donc, on forme à des classes de troisième. Euh, je crois, euh, des, des, des jeunes euh, sur tout ce qui est euh, gestes de premier secours, organisation de la sécurité civile en France, et on l'espère euh, faire naître euh, des, euh, des vocations. Des vocations.
0: C'est une euh, vocation d'être euh, pompier
1: Ah oui, je crois, c'est nécessaire.
0: Alors, Valentin, ce, ce podcast s'appelle Le Podium. Le Podium, aujourd'hui, vous êtes euh, en haut du podium. Qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium On n'a pas parlé un petit peu de votre enfance. Vous aviez des, des parents qui étaient peut-être euh, déjà... Euh, orienté vers ce type de métier, d'aider les autres ou autre
1: Alors, mon père était infirmier, donc euh,
0: Ah, donc ça il y a quand même quelque chose. Oui, oui, oui. oui
1: mais, euh, et, et, et ma mère travaillait euh, pour l'université. Vous euh, devez être fiers, vos parents, ah, quand même. Ils sont fiers, oui. oui fiers et inquiets. C'est plus le sentiment de, de fierté qui domine. On ils ne savent qu on pas quand vous êtes en mission. Non, 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 non. Ils ne savent pas quand je suis en mission. Ils le savent après coup, heureusement, parce que sinon, euh, hmm. ça, serait, ça serait très compliqué euh, à gérer au quotidien. Vous êtes marié je suis marié, oui.
0: Et votre épouse, elle, elle supporte
1: Oui, elle supporte. Elle, elle a compris notre fonctionnement. Elle connaît. Elle sait qu'on est formé. Elle sait qu'on est équipé.
0: Enfin, elle doit quand même pas vraiment bien dormir quand elle sait que vous êtes euh, non, c'est sûr. En action, c'est sûr.
1: Et euh, c'est pour ça que sur le podium, je souhaitais euh, faire monter. J'aurais les, les compagnes et compagnons de tous les sapeurs-pompiers euh, euh, du barin et de France. Euh, Oula, euh, ça, fait beaucoup, ça, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. vous avez un grand podium, mais. <rire> Et également, euh, voilà, tous les services supports euh, qui, euh, grâce à leur travail, euh, permettent aux sapeurs-pompiers d'intervenir euh, tout le temps en sécurité.
0: Les services supports, euh, c'est quoi alors
1: C'est tout ce qui est service euh, de maintenance, les gens qui okay. vérifient les engins et qui, euh, sans qui, on ne pourrait pas exercer nos missions.
0: Oui, c'est a... une chaîne de solidarité hein, une chaîne de autour solidarité. de tout ça. Et ça chacun fait. doit se faire confiance pour euh, qu'au moment où ben on soit sûr que ça. tout est en ordre, que tout fonctionne, qu'il n'y a pas un trou dans la... Dans, dans la
1: lance Exa <rire> ouais, ou dans la lance <rire> ou dans le tuyau pour le coup dans le tuyau ça arrive mais on a des techniques pour changer de tuyau mais voilà Eu, Et c'est une euh, grande, famille, une grande famille
0: les pompiers c'est-à-dire avec les épouses et tout vous vous voyez vous, vous êtes ah oui, euh, tout le oui, monde les, se connaît
1: les amicales de sapeurs-pompiers sont assez actives et euh, tous les ans il y a des bals du 13 juillet chez les sapeurs-pompiers il y a la Sainte-Barbe qu'on célèbre tous les ans qui a lieu plus tard dans l'année.
0: Ok, donc sur le podium il y a, il y a les familles, c'est ça voilà, les, les, les tous amis, ceux qui les, font en sorte que vous puissiez bien faire votre métier et, et vraiment arriver à sauver les autres. Voilà. <rire> Merci beaucoup Valentin. Je vous en Merci prie. Beaucoup. Merci beaucoup, c'était passionnant. De